0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的10月14号，星期四，礼拜四。我们要进行刘碧荣时间这个单元，所以呢，待会儿为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们要请刘老师为我们来分析啊最新最重要的新闻外电。这个礼拜我们要锁定的重点包括了美中关系，还有菲律宾的政局，还包括了。奥地利的政局，好，待会我们要跟啊、呃、刘老师连线了。在连线之前呢、啊，呃，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的呃重要讯息。我们看看《联合报》今天头版头告诉我们啊，就是呃“三 Q 大战”啊，菜朱对垒，那这是怎么回事？就是呃，激进党的这个立法委员陈柏维的罢免案啊，最近升温啊，那么当然二十三号就要投票了。蓝绿两党的主席啊，表态对垒，蔡英文。英文总统昨天首度要求民进党的公职啊，继续关注这件事情，不要让认真做事的人孤单。而台湾的民主深化，应该是基于理性沟通。不是恶意报复，国民党主席朱立伦就质疑说：“蔡总统公开力挺啊，难道要和毒品、赌博还有肇事逃逸站在一起吗？”他呼吁啊，呃，蔡英文要跟呃国民党一起罢免陈柏惟，一起反毒、反赌跟反肇逃。就是今天联合报把这则消息放在头版头条。另外呢，我们看到《中国时报》，《中国时报》呃，也探讨的也是一个政治上的纷争啊，呃，行政院长苏贞昌在立法院总执行的时候，答复立法委员郑立文的执行呃。的时候呢，呃，骂这个呃郑立文立委说啊，不会变小，这是呃这是台语、闽南语了啊，呃，这是不知羞耻的意思。那么呃，引发了社会各界的这个哗然。呃，蔡呃苏贞昌昨天呢，呃，为他的言论自圆其说，呃，声称说要呃这个愤然抵抗叛徒。而国民党的主席朱立伦呃，中广的董事长赵少康，还有松文学校的总校长。张雅中相继谴责苏贞昌轻蔑女性立委，啊，没有办法控制自己的情绪，为社会做了最坏的示范，要求苏贞昌道歉。好，那么这是我们看到《中国时报》把这件事情关注了，就是放在头版头条上面。而《自由时报》上面则是这则消息。今天是什么日子？你知道吧？今天是九九重阳节。那根据卫福部的统计啊，今年啊，呃，这个一直到九月份为止，台湾呢。一百岁以上的人锐呀、啊，有四千七百二十一个人，呃，比去年增加了六百七十九个人，这人数呢是创下了历年的新高。今年才刚刚满一百岁的人数啊，有一千八百七十六个人，也比去年才刚刚满这个一百岁的人数啊，这个成长率啊。高达百分之十八点八，也是近三年来的最高峰。好，哇、哦，全国的最高龄在哪里呢？在台北市一百一十八岁的这一位超级阿妈。那我们这样来看，还蛮有意思的啊、哦。这个呃呃，台湾啊，这个百岁以上的人瑞啊，四千七百二十一个人里面，男性啊，呃，最高龄是一百一十二岁，呃，女性啊最。呃，是最高龄是一百一十八岁，就是我们刚刚所说这位超级阿妈。那甚至于在基隆有这么一位百岁以上的人瑞，今年才满百岁的林才祥先生。那他呢，两年之内没有用过健保卡，嗯，健康长寿这件事情很重要，对不对？哦，现在时间是早晨的七点零四分三十八秒了，我们先进一段广告啊，广告过后马上就回到节目的现场来。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分二十九秒了，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最重要的新闻外电。老师，您早。各位听众朋友，大家好，谢谢老师再度与我们的连线。老师，我们首先把这个焦点就看在呃美国跟中国之间的关系。这个礼这几个礼拜，我们持续都在探讨这件事情。呃，中国的国务委员哦杨洁篪跟美国的国家安全顾问苏利文两个人在十月六号的时候，在瑞士的苏黎世呃进行很长时间的会谈。老师，我想请教你最近的这个美中关系来讲，这一场会谈有什么样重要的这个？有、这个、意义可以探讨
2: 。嗯，其实我们看到这个美中关系啊，他们一直在，就是就是从美国角度来讲管控分歧哈、啊。嗯，因为他们这个一直起起伏伏，一直非常紧绷嘛。那紧绷呢，当然从我们台湾角度来看，美中关系紧绷，我我们两岸关系啊，或者台海的情势啊，都不是都是被相牵在这个美中关系里面啊。嗯、所以，我们有有特别关注他们到底是怎么样的变化。那么在上礼拜三的时候呢，十月六号，这、就是杨洁篪跟这个苏利文呢、啊，在苏黎世会面。会面他就哎，老远大家老远都跑到瑞士苏黎世去啊。那当然一定想要达成什么目的嘛，嘿嘿啊，而、嗯、目的结果就看到，哎，就双方的当然就美国这边讲法就是。呃，苏利文呢提了是人权啦、新疆啦、香港、南海、台湾问题啊。那么杨洁篪就说，当然各说各话了，说你不要再拿这些问题干涉中国内政啊,啊，要注意到中国的这个利益啊、呃、啊，啊主权、安全、发展的利益等等。那么，但是讲完以后呢，但其实我们就看双方这六个小时谈了蛮多，谈了蛮多呢。呃，但是杨洁篪特别讲到是，希望美国不要再用竞争这个来来定义这个美中关系啊。嗯，那么因为因为就中国大陆的这个讲法呢，美国一下讲又竞争又合作又冲突，你都是语境上的陷阱啊！你比如说，你说你不要把它定义成是竞争嘛啊。但是后来，当然，你看杨届时的讲话也还是在讲竞争啊，并没有说啊，你叫我不要讲，我就不讲，因为呃呃，朱立文的讲法说还是讲竞争啊，没有说你杨届时叫我不要讲就不讲。但是美国的讲法就是，呃，虽然是虽然是竞争，但是希望不要演变成冲突啊，所以美国的这个逻辑是这样子。是。那么，但是我这完了以后呢？完了以后，美国这边就有报道说，他们双方达成了一个协议啊，那就是呃，习近平跟这个拜登呢，那么将在年底之前举行线上的高峰会议，视讯的高峰会议。那中国大陆这边就没有确没有没有没有说呃肯分 n 没有确认这个事情，所以大家去看呢，会不会在年底之前？本来呀、啊，好几次在我们都在为什么特别关心呢？因为总希望他们能够找到一个情呃一个台阶，能够缓和嘛。嗯。本来九月一号的时候呢，美国气候特使克里到到大陆去，到大陆呢，一般外界就说，诶，这个气候问题会不会变成中美找到一个合作的点，然后外溢到别的议题，然后逐渐缓和，然后为这个七二零的这个呃见面啊，如果习近平参加的话，能够习近平跟拜登峰会，结果克里后来、嗯、谈的也不好嘛。不好，那么那么后来就是，哎，在九月九号，拜登跟习近平通了电话以后，美中关系开始缓和了。缓和，大家就在猜，到底 G 二零会不会会面呢？但后来已经确认是不会嘛，因为习近平不出国嘛。对、嗯、啊，不管是 COVID nineteen 或是明星不出去，不出去就转而说，那线上呢？啊，那线上，所以现在就看了，到底年底会不会有呃习拜会？啊、呃？但是线上的峰会，这就变成我们关注这个焦点
0: 了。是，好，那当然，呃，这个接下来我们看到，那、呃、美中的贸易是不是会开始一,一反这个过去的这两三年来的这个僵局啊？看能不能突破这个僵局，会是大家注目的焦点。好，呃，老师，既然你调，呃，这个聊到了美国啊，哦，我们来看看美国跟塔利班的关系吧。呃，在呃这个九月份的时候，呃，当然这个塔利班，呃，当然美国从这个塔利班呃，撤军了。那但是啊，但是啊，呃，之后塔利班的情况也一直是被全球所瞩目啊。那最近啊，呃，这个大概十月九号到十月十号，美国跟塔利班在杜哈举行了第一次的面对面的会谈。老师，我想请教您。为什么他们要选择在杜哈来进行会谈？而且更重要的是，呃，既然双方应该都已经扯破脸了吧，那有什么好谈的呢
2: ？对，这是这是有意思哈、啊。那个在杜哈呢？因为本来过去美国跟塔利班会谈就一直都在杜哈啊。呃，那么卡达呢这边就是他愿意扮演一个呃斡旋的角色吧？哈，嗯，呃，那么他们跟塔利班的关系还不错啊。那美国跟卡达的关系也不错，那就在所以在他的这个杜哈这边在会谈。那会谈谈什么呢？啊，谈什么呢？那就是。还有很多就是美国很关心的，第一个就是呃，还有一些美国人在在在阿富汗啊,啊，美国的盟友啊，还有过去美帮美国做事的那些阿富汗人呐、啊，要不然你被人当成内奸的，把他这个处理掉了怎么办呢啊？那这些人是不是能够让他们安全的能够能够撤离？我想是美国第一个最关心的。那然后第二个当然他也关心的是。恐怖分子吧，啊，恐怖分子就是你，你是不是能帮恐，能够能够这个跟美国来反恐？啊，因为你恐怖分子的呃还是在阿富汗有非常多啊，那么在阿富汗寄生也好，在阿富汗继续打他们的圣战也好，都可能用阿富汗作为一个平台，然后作为攻击美国和他盟友的一个一个一个基地啊。所以美国说你阿富汗就这个这样，美国是、呃、要不要承认塔利班政权，基本上是听其言观其行啊。啊。那你这个恐怖分子反恐的问题，那第三呢就是你的社会开放，尤其女权的问题。这个我们晓得，塔利班最为人所诟病的。那你自己，你这你宗教怎么治国？那是你内政的事情。但是在人权、女权的时候，那是全世界所关切的，这是一个主流的价值嘛。那在美国，在阿富汗二十年，那当然很多女生现在也都受了教育啦，名字也开啦，也会争取自己的权益啊。那他一般还是那种旧式的思维去压制这些女生，那有些人可能遭到迫害，可能遭到追杀或者怎么样。所以，所以他说你要这方面，你你的女权的这个保护必须要拿个具体的具体的做法出来，那这样子才有可能。那么。阿富汗这边他要什么呢？他要援助啊，因为阿富汗还有很多钱是被被冻结在美国银行里面。然后你要你这个国家这这就拿下来以后百废待兴啊，你要发薪水啊，你要通货膨胀啊，你是马上冬天就要到了，人造的援助你这这那把资金的解冻或更多的钱你要进来，不然这个国家老百姓都在受苦啊，啊，那这是不是他们基本要要要要谈的事情？那很有意思，就是我们刚讲是上礼拜六在谈嘛，礼拜五的时候呢？就是呃，阿富汗北部一个昆杜兹市的一个呃清真寺遭到伊斯兰伊斯兰国的这个呃恐怖分子的空攻，所以那个是我其实、就是、我也在看他后面的发展，因为那清真寺是什叶派的清真寺，嗯，做礼拜的地方、嗯嗯。那阿富汗基本上是逊尼派，是啊，那什叶派那旁边伊朗有什么反应呢？啊，我当时还没,还,没还在跟说伊朗上面有什么强硬的反应，那结果是什叶派的攻击，啊、那 IS 呢？ I S 一向就是对付对付这个呃塔利班的，所以塔利班当初跟美国达成协议是愿意说呃达成和平协议，美国撤军，就是不想一方面打美国，一方面要应付 I S 从后面攻击，腹背受敌。那美国走了，我可以专心对付 I S。那大家一般的讲法就是，那现在你也说到 I S 攻击，那你跟美国合作反恐不结了吗？结果，卡利班说不干啊？为什么？我不会跟不会跟美国合作反恐，就他有他的做法。因为因为你真的合作反恐，其实恐怖组织很多啊，盖达也在那边呢、啊。那么东南亚的穆斯林兄弟会啊，那么那么这个很多是，比如说这个伊斯兰运动啊，那么还有这个就是包括江毒啊。啊，你塔利班，你要一个一个把这些组织赋随的、呃，寄生的啊，在这投靠的，你都要一个把它清干净啊。但是塔利班他可能还要靠他们这些这些组织，他说不干，我干嘛配合美国？美国是我的敌人，我配合他反恐这不很奇怪吗？那那你一方，那所以后来美国只，所以美所以美国只说给，而且我给一些援助或什么，或欧盟也说给一些援助，但是。到目前为止，最早给援助的中国大陆嘛，啊，然后可能美国也给一些，欧盟给一些，但是没有一个国家承认塔利班的。嗯，但但你要你你就都是考，都是担心你的这个内政你的反恐你还你才刚刚刚刚拿下天下嘛，你要证明你可以 work 嘛，但是但是我想这个 IS 的势力扩张的很快，因为这次为为什么叫非常快呢？昆杜兹是在塔利呃阿富汗的北部，嗯，那他从西部这样的进来一路到北部，如果真的是 IS 干的的话。因为常常有恐怖攻击完了不是他干的，很多恐怖组织纷纷承认说是我干的，表示我很厉害。所以外所以外界评论说，如果真的是他干的话。哇，天哪，那他的势力已经扩张的蛮快的。嗯，而、呃、且这个这个就是阿富汗那边有很多潜藏的一个一个一个、呃、动乱的一个因
0: 素。是，老师，你刚刚在呃这个帮我们分析这个事情的时候，我们看到就是在塔利班啊，呃很多恐恐怖分子在塔利班寄生这个事情，那美国关注，我相信中国也关注啊，因为你刚刚提到了疆独了。盖达啦，呃 ，IS 啊，都在塔利班里面啊，应该说是寄生了啊。那现在这个中国大陆如果给了呃塔利班援助的话，那江毒又是不是要拿来交换呢？呃，当然
2: ，当然，中国大陆说你必须跟这个东伊运的、啊，就是东突厥斯坦伊斯兰运动组织啊，就是江毒的组织啊，你要划清界限呢、啊，你要把它交出来啊、嗯，啊，那么，那么塔利班只说我没有包庇他、啊。但是，但是他讲是这样讲啊，谁谁相信嘛？你跟他关系也是千丝万缕啊。啊是。那所以现在就很有意思了。现在是中国大陆呢，王毅他们也是说啊，给各种的人道援助啊，给钱、给医药、给粮食，这都没有问题啊。那是阿富汗说，我要参加“一带一路”啊，啊，那“一带一路”呢，中国当然说表面上说好啊，“一带一路”很好啊。可是不会在阿富汗开新的项目嘛？因为新的项目开了以后，你中国大陆的这些人啊，什么的进去，谁能保证你你在里面都安全呢、啊？那万一被攻击呢？那万一被攻击，那一攻击的话，那中国大陆的反恐法，他的如果他他可以在境外反恐，他如果的部队一进去的话，那帝国坟场，下个被进入到坟场的帝国是不是就是中国帝国？那那那中国也不会那么笨啊，所以他当然就不去啊。所以，所以派兵重新进去，我想这好一阵子没有人会进去，只会给钱。那这个那就有那就有意思。那钱的话给，那就可以谈判有条件了嘛。啊、哦，那当然这中间还要包括说 ，I S 因为是攻击塔利班的，他 I S 在抢地盘 ，I S 抢地盘。如果塔利班真的接受到 I S 的这个感觉到 I S 的威胁越来越大的话，那他势必要开始借助外力来清除 I S， 所以他的他的做法一定要变呢。所以就变得能不能跟西方改善关系，能不能一起反恐，又看 IS 的势力到底会不会做的多大。嗯，这就这就是看后面的发展。但是现在眼跟眼天气越来越冷了，到你冬天冬天到的时候，你还是需要很多援助啊。所以这个这个塔利班还是不能太凶啊。因为你你需要人家的援助，你再这么凶，那没人要理你了，那这是麻烦。
0: 的，至少他立场应该软化一点呢。
2: 是
0: 啊。<笑>好，这真的是，当然对这个塔利班来讲，这也是难处了啊。各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们一开始先就美国跟中国的关系，还有就是美国跟塔利班的关系，我们做了一个比较深入的探讨。老师，接下来我们把焦点呢，呃，移到欧洲来。呃，在呃这两天，我们看到这个消息啊，这个奥地利的总理啊，库尔茨啊，哦、哎，我真的坦白讲，我觉得看了这么多的国际新闻，我觉得呃，库尔茨应该是所有的国际领袖里面长得最帅的一个吧。对
2: ，小帅哥一个。
0: <笑>但他也是年轻啊，他是欧洲最年轻的总理了。可是啊，最近因为这个贪腐丑闻，他请辞了，他辞职了。老师，他为了什么？怎么样的一个贪腐丑闻来请辞？那这个请辞之后的奥地利的证据该怎么办
2: ？对，这个其实呃，这个故事是有两面的哈、啊。一面就是看这个帅哥吧，啊，一面去看对欧洲政治的整个影响啊。嗯，你看，先看这个这个帅哥呢，那个库尔斯先生他为什么会请辞呢？因为在上礼拜三的时候啊，那么奥地利的检检察官呢，就是本来调查一个案子。就是说，这个这个总理啊，库尔兹在2016年到2018年的时候呢，涉嫌用公款资助民调专家、新闻记者发布对他有利的报道和民调。哎，这个就是就是现在就是很多年轻人讲，这叫带风向嘛，就是养网军嘛，这就是就是我们在讲的意思，养一四五零嘛。你知道吗，就是他拿公家的钱去，你看资助民调专家、新闻记者，然后帮他做假新闻，帮他做民调，然后冲高嘛。冲高的事情出来以后，那奥奥地利的、就是、那么政府检察官就说：“那查一下了，这里面有非法的一个行为，或者是不道德的嘛。”这这事情出来以后，这个舆情哗然。哗然，那么这样子，所以他现在是联合政府。联合政府呢，他是保守，他是保守党，是他是保守的人民党，然后跟左派的跟左派的绿党呢就合作。那绿党就表示说，那你这个没有道德，我不跟你合作。如果总理不下台的话，我们就退出政府。那退出政府，你政府要垮台啊。那在就在这个绿党的逼强逼之下呢，那库尔兹很不甘愿的，一直上礼拜六就说，那我就辞职了。但是他辞职并没有走啊。第一个，他是推荐他的外长呢，比他大年纪大很多了，五十二岁的萨伦贝格继任继任这个呃总理啊。然后第二呢，他自己还是执政党的党魁啊，还是在呢，所以他并没有走啊，并没有走。但是但是这个已经影响到说，哦，原来原来这个大家本来认为他是一个呃欧洲的一个就是或者保守或者主要主流政党的一个新的一个操作方式一个希望啊。你看，我们先看这库尔兹这个人，他年轻啊。二零一三年的时候，他就担任外长了。嗯，二零一七年五月当选人民党的党魁，是同年年底出任总理。那个、时候三十一岁而已啊，所以你说年轻，他现在才三十五岁啊。他三十一岁担任总理，担任总理呢，然后但是他一开始的时候呢，他是用非常用民粹的语言来包装他的这个信息，照理说。呃，欧洲的这个政党呢，呃，比如说像中间的主流政党，像是左派啊、右派啊，这是大的政党，现在它版图都逐渐被侵蚀。那侵蚀都是一些极左的、极右的民粹政党的那个冒冒起来，冒起来，他现在是主流政党，那怎么办呢？主流政党就想说找一个方向，找方向，找个方法，让自己能够存活，又能够接地气。嗯。哎，后来就说，哎，他你个方现很有趣，他用的方法也蛮大胆的，他用一些民粹啊、反移民的这些语言，然后来讲到一些。一些票，然后他让自己中间的这个保守党的原来的传统的政党，那可以活，而且还可以争取到更多的选票。是，那他这一上来以后，第一任政府他是跟跟这个右派的，合作，跟自由跟这个自由党合作，跟自由党合作，他是极右派的政党。后来，自由党政治政府呢，被人爆料出来，他是拿政府的采购合同交换俄罗斯一个非常有钱的女生的一个政治捐款。就说我拿政府合同，那你这个有钱的女人呢，你那个钱拿来捐款，就要给本党。这事情爆出来以后呢，那那自由党就垮了，那联合政府也垮了。所以，赶快二零一一九年呢，又在进行在再选举，这一选他又赢了。人民党，人民党又赢了。这次他就不跟自由党极右派合作，他选个左派的绿党来合作。他可以左右这样摆动，为什么呢？哎，他这样可以洗一下他的形象啊，免得人家认为他是太保守了。这形象就是他跟绿党合作啊，那组成的政府。但是我，我那是各国的中间的传统政党都在看呢、啊。哎呀，我们这些传统的左右政党都在看找他的出路。哎，恶，那么奥地利这年轻人的玩法，说不定可以给我们一个方向啊。嗯、正在觉得他是个方向的时候呢，啊，他垮了。垮了原，原来原来他很多，你说他是搞民粹啊，搞网搞网军啊，哎呀，可能是不合法，那至少是不道德。那于是各国的人的想法说，那我们就不能学他了，那怎么办呢？那还有另外再找一条路啊。所以各位也在想，那这个模式不行，那下一步怎么样？所以这就是为什么会影响到欧洲的其他的呃增长的一些发展的想法。其实这就是奥，就是你讲奥地利一个尝试，但这个尝试起码到目前为止好像是一个顿挫。但是问题是库尔兹并没有走嘛。是。如果说现在政府又怎么样，话他又在选，说什吧，又赢了。那就那
0: 就更有意思了，有意思，因为呃，老师啊，我这样分析，我不知道对不对，就是说，呃，奥地利在欧洲整个欧洲的政治地位上面来讲，它不是大国，它不像德国，它也不像法国，它也不像英国，英国当然退出了欧盟了，但是问题是说，没想到它一个这样一个小小的国家，它的这个政治的版图的影的演变，却影响到整个欧洲，也许是带动一些什么氛围。
2: 是，然后现在像他这样的，就是传统政党，但是讲民粹语言的呢，哎，还有一个就是英国的 Boris 鲍尔西·江粉，哦，英国首相江粉也是这样的，你看他讲话也是常常是这样讲，就是就是跟川普一样，就乱讲乱讲，但是他也样有很多知识度，啊，所以所以就是就是到底就是因为现在整个欧洲政欧洲政局里面很多政党都很破碎，都很破碎，就传统的本来我们想的很简单嘛，一个什么就是怎么说，激民党、社民党，像德像德国一样啊。啊，你是就是左派右派两个党的两个党呃轮流执政啊，这个很很很很很很完整的，一个一个板块。那现在板块都破碎了，被很多小党啊新进起来党啊，因为当时呃欧元危机啊或者难民危机啊，所以爆出来的说民粹党起来起来。那老百姓的想法民心思变，所以这些旧的传统的政党呢，一下他的支持度就逐渐被侵蚀掉了。嗯、呃，呃，这样。那那但是现在就是大家都互相找哪里可以学的，所以你看他国家小人年轻。但是他说他几乎要树立一个，哎，似乎给人给一条呃传统政党说可以走的路，啊，现在又没，好像又不行了
0: 。哦，但眼前来看，但但是有有这个听众也许会想关心那那有没有可能库尔茨再出来当这个呃总理？
2: 他的他的有意思的是，因为他很多情，个<笑>，你看像他找的他替代的他这个沙伦贝格，嗯、他贝格他基本上也是反移民的。就他是霍尔兹的盟友啊，所以人家说霍尔兹虽然走了，可是他在背后当引舞者继续操控啊，继续操控，所以他的政策并没有改变。那如果还能还能活下来，哎，还是罗拉伊还支持的话，下次选举说不定是政党又选上来不一定。但是当然了，你说这个民调了，什么人家说你是又在做民调？那民调如果不相信的话，这个这个这个，我觉得这个也比较长远。人家不太相信民调和记者的报道、啊，这就很有趣了
0: 是。是好，那有关于奥地利的政局啊，我们还是要。请刘老师帮我们关注啊！这可以的话，我们再接下来找时间再来讨论它。各位听众，今天早上之评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们来关注了啊！美中关系，还有美国跟塔利班的关系。更重要的是，我们看到奥地利一个小小的国家，但是呢却有非常重要的影响性啊！老师也非常谢谢您跟我们的连线，谢谢老师，谢谢，谢谢。正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台
1: 。早安，暴马仔
0: 。好的，我们继续来关注其他重要的新闻啊。呃，最近这个新闻还蛮受瞩目的，为了达到二零五零年的零。呃，这个近零碳排的这个目标啊，呃，环保署在这个月将会公告啊，预告了预告这个温室气体减量及管理法的修正草案，最快明年中要送到立法院去审查。那环保署的这个署长张子静昨天在立法院就透露说，呃，将在这个子法定定碳费的征收机制，预计二零二三年啊，这个定出费率，哎、呃，开始实施。由于时间非常紧迫，所以工商团体啊，都需。希望政府要分阶段实施这个消息，对大家来讲，企业经营来讲，可以说是影响性非常非常的大，因为无疑是会增加呃很多营运成本了、啊。那么首第一波会先锁定排碳大户，排碳大户是谁呢？恐怕今天这个在台北股市里面相关的影响就会出现了。所以呢，大概弄错了一单哈、啊，这个很很受瞩目的一个消息。好的，在节目结束之前，志平还是邀请各位听众啊，可以。可以上到中央广播电台的官网来为我们的《早安台湾》节目按个赞，同时呢，脸书的这个粉丝页啊，也为我们按个赞。谢谢您今天的收听，我们明天再会喽，拜拜
2: 。